0: Hej och välkomna till Penserpodden avsnitt 17. Mitt namn är Daniel Ljungström. I förra avsnittet av podden hade vi Staffan Persson som gäst. Vi har nu under veckan haft en öppen fråga på vårt Twitterkonto gällande vilka andra gäster du skulle vilja se i podden. Gå gärna in på vårt Twitterkonto Penseranalys och lämna lite förslag. Vi har, en, vi har en liten tweet där ni kan följa på i. fylla på i. Ser ni namn ni gillar, tryck en sån här stjärna eller hjärta så, så kan vi... Så att säga, lyfta fram de namnen lite extra när vi ringer runt och kollar. Vi har haft en ganska intensiv vecka på banken. I onsdags så hade vi lite grann av en småbolagsbonanza. Med cirka 26 bolag som besökte oss på Apelbergsgatan 27. Vi hade 150 gäster i lokalerna som lyssnade på presentationer. Och det var faktiskt så pass fullt att vi inte riktigt kunde ta emot alla. Det var några som hade glömt att reservera plats. Trots våra försiktiga uppmaningar och tänkte att här är det drop in. Och det funkar inte riktigt. Så att, vill du komma på de olika event vi bjuder in till. Hör av dig till banken först och boka en plats. På måndag klockan 12 så har vi MTG på besök. Det är en lunch. Vill ni komma på den så föreslår vi att vi ringer till Oscar Ekman på 08 463 80 Och boka en plats. Jag tror att det blir superspännande. I den här podden idag då ska vi återge lite grann av vad vi pratade om eller vad bolagen pratade om i onsdags och vi har även lovat sedan länge att återkomma kring, till den här momentumlistan som vi har, det vill säga lite grann av en topplista då. Det kommer vi också göra idag. Och sen så har vi gjort en del förändringar inom kapitalförvaltningen som anknyter till det här och de ska vi även de be av. Med oss i studien för att berätta om allt det här i Finways utmärkta lilla studio så har vi Pontus Vaktmeister Pet van Berlikom, Robert Tove Malon och Oskar Ekman Johan Lucken, Johan Widmark, Frida Arnekull. Det betyder att vi kommer köra lite som ett, som ett rullband över det här. Fyra kvadratstor <laughs> Fyra kan kvadratstor. man konstatera. Man, man skulle ju nästan kunna säga att vi är lite av en kunskapsbank och det är ju det vi vill visa upp på olika sätt och vis. Jag har ju jobbat länge med att skriva strategirapporter och då kan man säga att en strategirapport för några år sedan, den kunde man jobba med tre veckor och det var lite handläggningstid och så vidare. Vad vi försöker jobba med nu det är lite snabb time to market. Vi tror att marknaden är där. Det funkar inte att skriva de här jättelånga historierna och komma ut med, med lite, lite tunnare saker. Och med det då, så följer ju ett par konsekvenser. Bland annat då, så, så kan det bli lite hackigt i den här podden. Vi kommer inte klippa, för det tar någon dag extra. Vi kommer prioritera att få ut det. Vi, vi lever med att vi ibland kanske smackar lite eller något annat när vi sitter och pratar. Så ljudet blir lite knaggligt. Jag har hört mig själv sitta där och smacka genom en hel timme. Eh, så man tänker sig, just det där borde verkligen bort. Men vi prioriterar att ni ska få informationen så fort som möjligt Så vi hoppas ni har översen med det Om vi börjar då med att för det första beskriva upplägget här lite grann Runt bordet, runt mickarna så har vi Robert Tovey som kommer sitta med under hela presentationen Eller under hela podden, välkommen Robert Tack Daniel Vi har också Oskar Ekman som kommer sitta med under hela podden Välkommen Oskar Tack så jättemycket nu kommer vi att börja rulla på lite namn för att ta oss igenom alla de här bolagen. Jag gissar att vi kommer att prata om ett trettiotal bolag och positioner totalt sett i podden. Vi kommer att börja här med ungefär tio namn från bolagstan som vi kommer att återge lite grann. Om ni vill ha hela materialet från bolagstan. så hör ni av er till banken så kan ni få en rap kan vi väl kalla det. En ensidig om varje bolag lite grann vad de har sagt och status och sen så jobbar vi därifrån. Men om vi börjar och hälsa Johan Vidmark välkommen som ska prata om Maha.
1: Ja, tack så mycket. Det här bolaget ska jag bara säga då, det var inte med på bolagsdagen utan det är ett bolag som vi har tagit in i momentum eh, Även om de kommer till banken andra gånger. Men det här bolaget Maha då, de har ju framförallt två producerande fält i Brasilien som de har utvecklat en hel del Kom till börsen 2016 och har ju, har ju haft en imponerande resa sedan dess. Eh, ena av de här fältet är ju uppe på platåproduktion. Men nu sen i somras har man haft två prognossänkningar av sin hel, helårsprognos. Men det har inte berott på att det inte finns olja i marken eller att man inte kan producera. Utan snarare berott på att man inte har haft möjlighet eller utvecklingen med att, att hantera gasen. Den medföljande gasen har inte gått så snabbt som man hade tänkt sig. Så att Kursen har ju straffats en hel del för det här och den har kommit ner ganska mycket, 40% procent sen toppen ungefär då. Och, men vi gillar ändå för att det har ett väldigt stabilt starkt kassaflöde. Vi fortsätter att räkna med att de kommer att öka produktionen till... Ja, nästan dubblare nästa år då när man, när man får lösa de här problemen och fortsätta utveckla fälten. Och de har också en ganska gedigen kassaposition då så att vi väntar också på att de någon, någon gång kommer göra något ytterligare förvärv här. Och totalt sett så ser vi ganska låg risk för att de inte ska liksom materialisera den här produktionsökningen som vi väntar på här på, på något års sikt i alla fall. Då. Så sammantaget ser vi en hög potential här
2: men det är en medelhög risk. Om man tittar på rapporten som släpptes i, i måndags var det då några överraskningar för dig i den? Det som var lite överraskande det var väl det att investeringarna
1: har blivit högre än vad man hade räknat med och liksom jämfört med tidigare guidning och sådär. Så men totalt sett så har man ändå ett bra kassaflöde för att bära det men man bygger ju inte lika mycket kassa i det här kvartalet.
2: Och för den som inte följer oljebolag hela tiden är det inte så att man brukar titta på hur mycket ett fat genererar, alltså vad kostar att producera ett fat och vad ligger de i en sån skala? Precis, de ligger
1: på nio månader, har man en så kallad netback på, på 40 dollar, så alltså att man behåller 40 dollar efter produktionskostnaderna. Det kom ner lite i kvartalet till, till 38 dollar men, men de, totalt sett så är trenden runt 40.
2: Och hur står sig det mot jämförande bolag? Liksom?
1: Ja, det, det är en väldigt bra siffra, så att, absolut.
2: Och aktien har ju inte, den är ju pressad fortsatt även om...
1: Aktien är pressad och långsiktigt så är det här liksom en kurs runt 20 kronor, det, det är inte en motiverad kurs utan det, det är ett uttryck för ett misstroende mot deras förmåga att exekvera. Men man, då ska man komma ihåg att det här, det här bolaget det kom ju till börsen då, de har gjort en emission sedan dess men för, ett, för förvärvet då men, men det var ju på, på 3-4 spänn och, och är uppe på 20 idag och har, haft liksom, har varit oerhört skickliga med att utveckla de här två fälten. Topp, toppade
2: 33 i somras tror jag. Ja, så att det är 13-14 kronor dit från bas 20. Ja, just det.
1: Mm. Super. Något, något sista ord om Maha? Nej, jag, jag skulle bara säga just att man, så att man förstår det att, att det, liksom, det handlar inte om att inte oljan finns där eller att de inte kan producera och, och liksom att det är ett överdrivet uttryck av misstroende mot, mot ledningen, den här kursen så som den ser ut idag. Va, va, vad skulle man vilja se för att det förtroendet skulle ändras? Vad tror du att man letar? Det är framförallt framsteg med att lyfta de här produktionsbegränsningarna man har haft med gashantering och så vidare. Det är massa små bitar som liksom inte riktigt har funkat med... med vissa saker ligger ju inte ens i deras händer ska man komma ihåg också med tillståndsfrågor hos de eh, brasilianska oljeministrieret och liknande. lite
2: uthållighet? Lite uthållighet. Och sen kan man ju säga, för den som älskar idrott och jag brukar prata idrott varje gång här så var de ju synliga på Formel 1 tävlingen i Brasilien för några veckor sedan, med en enormt välexponerad plats på McLarens Halo, alltså skyddsbågen över föraren. så varje gång de filmade inifrån cockpit på en McLaren bil, Landon Norris bland annat, så stod det Maha Energy på bilen, rätt coolt faktiskt.
0: Stort tack Johan! Tack. Då går vi vidare till bolagsdagen då. Redan där fick vi det här hacket vi pratade om. Men nu är vi inne på, på bolagsdagen. Och så börjar vi med Björn Borg. Och så hälsar vi Malan välkommen.
3: Ja tjena. Uh, ja men precis. Tänk om det hade varit Björn Borg. <laughs> <laughs> Nästa gång. Kanske blir det. Ja, vi får se. Vi Eh, nej men precis. Eh, Björnborg var med på bolagsdagen. Eh, vi släppte också en initiering på uh, Björnborg eh, dagen innan bolagsdagen. Kanske kort bara förklara vad en initiering är. Så vi tog upp bevakning på Björnborg eh, och eh, släppte en längre genomgång av, eh, av bolaget och caset eh, som går att hitta på, på vår hemsida. Eh, så var med och deltag på bolagsdagen. Eh, det var Henrik Bungen, vdn som höll prestationen. Skulle säga att det är väl den som var mest besökt va? Det var väl upp mot 100 pers där i, i salen. Hur var stämningen i salen? Så Henrik är en väldigt bra talare. Det är sjukt engagemang på, på, på den, den personen. Så han, han, han fick verkligen med hela åhörarna. Det var jättekul att se. Det var verkligen. Han hade lite längre slott också, men, men det var helt rätt person för att ha den slott. Han, han levererar verkligen på, på, av intresse. Det
2: var ju flera som sa att det var de bästa dragningen de någonsin hade varit på. Och det, Då har ju folk varit på ganska många, så att har ja, energi?
3: Med. Jag håller med. Absolut bästa på bolagsdagsprestationen eh, mässigt som jag har mm. lyssnat på. Mm. Kör du igenom bolaget? Ja men precis, vi initierar bevakning på den här. De flesta känner till Björnborg. Borg. Jag frågade på mäklarmötet när jag pratade om Björnborg Borg Vilka Vad tänker ni på när jag hör Björnborg? Och, och nästan alla sa underkläder. Och det tycker jag är rätt kul. för att Björnborg fick med underkläder en längre period. Men sen 2014 då när Henrik kom till så har stort fokus varit just på sportswear-sidan. Sportkläder. Så det har varit väldigt mycket fokus på sportkläder sedan 2014. Det ska också vara tillväxtbenet framöver medan underkläder ska vara den stabila, ett par procent tillväxt här. Men som sagt, modeföretag, fokus på Nord-Europa, sverige Holland, största marknaden här, drygt halva, 60 procent av försäljningen. Och har ett starkt varumärke på de här två regionerna. Och gå in på liksom värderingsmässigt här så uh, kollar man på, på, uh, på andra bolag i, i sektorn så uh, handlar ju om som ett retailbolag och till en med lite rabatt mot andra retailbolag. Jag menar att varumärket BNB är så pass starkt att uh, det ska kunna vara mer av varumärksmultipla på det här. Uh, absolut mer rabatt men inte så stor rabatt som man ser idag. Jag menar, vi har uh, PE8 och ev 10 på det här, på 2020 på mina prognoser. Så summa så ser vi intressant här och, och jag ser en möjlighet att man ska kanske expandera utanför primärmarknaden. Lyckas med en sån grej så är det ju ett kvitto på att det är ett starkt varumärke. Så vi har motiverat värde på det här mellan 27-29 kronor per aktie. Det handlas runt 21-22 idag.
4: Hur stor del av försäljningen är sportkläder?
3: Ja, det är en liten del idag. Det är runt 10-15 procent. Jag räknar med att den kommer att stå för den större delen uppe mot 6-7 år så det, det, det är ben som växer.
4: Var, varför, om bungen nu tog tag i det här 2014, varför är inte andelen högre 2019?
3: Det har tagit tid. Det är ändå rätt långa cykler här får man tro. Alltså, från att ta fram en kollektion till att, till att lansera en kollektion till att, att sälja en kollektion. Men vi börjar se det här senaste åren, Jag menar, 2014, ja, men det är visst länge 4-5 år sedan men det har gett det avtryck senaste, senaste två åren eh, och, och, och det är också till framöver till, till tillsammans med, med då Så eh, men det är ett intressant eh, skede och, och caset är ju här värderingssidan eh, värderings, eh, där, där man värderar fel menar jag då idag. Finns det några de triggers i närtid? Finns det någonting som man ser skulle kunna leda
0: till en omvärdering av bolaget i det kortare perspektivet? Eller är det marknadsföring och, och tydliggöra det här som det handlar om?
3: Ja, de har ju inte till sig eh, starka namn nu på global basis, profiler eh, på marknadsföringssidan. Eh, jag ser det som en första indikation på att de kommer bredda sin expansion och kanske kolla på USA här. Eh, och, och, och jag menar också att deras utdelning är egentligen omotved hög. Eh, och då menar jag att det skulle kunna vara att man sänker en utdelning. I relation till en explosion. Eh, och då kanske marknaden ser igenom att man inte ser det som negativt. Och, och på sikt så är det bara positivt att, att de sänker sin uteningsnivå.
4: Men, men jag antar att en eh, satsning på den nordamerikanska eller amerikanska marknaden. Den är inte eh, nationwide utan eh, det kanske är någon liten delmarknad man börjar med. Och, och primärt fokus
3: i e-handel. Absolut. Sen tror jag att kommer vi kommer börja och känna av det kanske med lite showrooms och lite smått eh, kanske nästa år då sen så kanske 2021-2022 i sådana fall. Eh, men tillbaka på din fråga där med Trigger närtid. De effektiviserar sitt lager just nu. Flytta lager från, från Holland eh, och Sverige. Eh, Borås till rätt centrallager i Helsing, Helsingborg. Eh, lite ta till kost nu i, i Q4 jag kan jag med. Men det kommer också ge effekt eh, på helårsbasis från och med 2021. Då, men ja, man ser det redan i 2020-siffrorna.
4: Hur ska man resonera kring tillväxt och utdelningen För de har ju en rätt
3: hög utdelningsandel Ja de ska ju, har ju som mål att dela ut minst 50% av statet efter skatt eh, men de är uppe på 136% tror jag för ett år sedan och i år för 2018 delar man de ut väl 83% någonting procent. så den är alldeles för hög eh, och, och jag tror att, jag hoppas också på att eh, ledningen och styrelsen och ägarna fokuserar mer på tillväxten än just utdelningsnivån för de har betalat 2 kronor per aktie de senaste åren eh, så att liksom, känns det känns som att det är mer fokus på absolut talen än faktiskt var var som andel så äh, sänken skulle jag se som positivt på, på den på det långa, långa sikten
0: Jag ska ju då hålla rollen som lite tidspolis här Du hade fler bolag under bolagsdagen, ja. du hade bland
3: annat Instalco Ja, jag tänkte lägga till länge på Björn Borgs för ja, initiering alltså. ja. äh, Men Instalco också presterar per Per Sjöstrand, äh, vdn där och Robert också med att lyssna. lyssnade äh, Men kort och installationsbolag inom bygg äh, fokus äh, även här på nordiska marknaden Stort förvärvsdriv, eh, har som att förvärva mellan 6-800 miljoner eh, omsättning per år. Eh, man nådde den här siffran redan i somras, ligger nu på 1,2 miljarder för 2019. Eh, och det är det starka kassaflöden som möjliggör här förvärven. Så kan man säga att det gynnar sig mycket av de här tematiska tänderna. man ser där ute. Urbanisering, ålder bostäder, miljömedvetenhet, energieffektiva lösningar etc. etc. Det växer starkt underliggande. Vars tillväxt i Q3 var 14%. Year-to-date 3 Q3, Q3 var en 3-4%. Så även i förvärvsrensat så, så har de starkt underliggande tillväxt. Men har vi en P18, EWB15 på det här nästa år och, och det är inte alltför ansträngt givet att ha starka år i och historik.
0: Så, så vad, har du, vad, vad har vi för
2: rekommendation så att säga, på bolaget?
3: Vi bevakar inte i Stalko, eh, Så vi har ingen eh, penselaccess.
2: Marknaden har satt starkt köp kan man konstatera. Om man säger att kursen går så. Mm.
4: Det är ju det är ett bolag som under lång tid flög under radarn kan man säga. Eh, och eh, med viss volatilitet då i orderingången så händer det inte så mycket med kursen heller. Utan det, det har tagit sin lilla tid för marknaden att förstå det här bolaget. Men eh, det är ju ett, ett litet... Eh, Indutrade alla början på 2000-talet det här och eh, de, har ju, de, de sköter ju det här med järnhand från huvudkontoret som bara består av sju personer eh, så att det här är ju ett
3: superspännande bolag eh, på, på lite sikt.
0: Vi går vidare då, sätta display
3: Ja exakt, har vi har ju pratat om Z-Display ett par gånger här i podden. Eh, men det var ett annat bolag som är på bolagsdagen. Per Mandroff, där här vdn, presenterade. Eh, väldigt kul engagemang och eh, många i publiken som satt och lyssnade. Eh, det var första gången eh, jag tror han var ute och presenterade på Pensel till kund, den nya vdn, av Per. Eh, men som sagt, de jobbar med digitalisering av butikskommunikation här. Eh, de har ett stort fokus på mjukvara, och det är väl också där Per kom in i bilden. Han ska ha den här mjukvarufokusen framöver. Eh, har hög andel, eller börja få en större större andel återkommande intäkter, eh, växer på starkt. Återkommande intäkter de senaste fem kvartalerna växt mellan 8% Q1Q. Så det, det är lite där caset ligger. Det eh, var också mycket fokus på utrullningen eh, av ikea åren här eh, under prestationen. Eh, den tog fart smart i Q3, men man, jag till att man kommer se den lite mer i Q4, men framförallt 2020 i siffrorna.
0: Du, du har ju pratat lite grann om den tidigare, men kan du återigen igen då vad, vad det var för någonting?
3: Absolut, uh, nej men uh, 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 vann ett avtal med Ikea i uh, juni tror jag uh, där de egentligen ska rulla ut sin teknologi, både hårdvara och mjukvara, uh, Ikeas varuhus på sikt hoppas jag på globalt i alla 430 varuhus som finns uh, och uh, marken tog inte riktigt fasta på det här menar jag, när uh, den här nyheten kommer så aktien upp en 8-10% uh, totalt Omotiverat lite, enligt min mening. Eh, räknar man bakvägen och gräver lite siffrorna så får man ju fram att eh, skulle man importera dem på alla varuhusen så är det enorma värden här. Eh, och, och, och utöver att det är ett stort ordervärde på det här så är det också en referenskund går ut globalt. Jag menar, de, de, de fokuserar på Benelux och, och Norden och så idag, men, men nu går de ut med en sån stark namn i Kia eh, på, på global basis. Så det är också en referenskund i andra upphandlingar. Uh, och det här skrullas ut då, som sagt, uh, ja, Q4 2020. Men då är det mycket, man ska märka att det är mycket hårdvara initialt. Och det lägger marginaler på det. Så omsättningen kommer ju komma upp starkt. Uh, men marginalen kommer ju pressas mot det här uh, kontra hur annars. Men återigen, uh, sen följer återkommande intäkterna med efter hårdvaran. Uh, och det är där kasset ligger. Så uh, det ska bli intressant att bevaka de närmsta kvartalen här.
2: Och man kan ju konstatera att vi har ju haft några fler sådana här digitala eh, bolag som står för omvandlingen av butikskonceptet i princip och ett av dem blev ju uppköpta här för några veckor sedan, Ad City Media och vi har pratat rätt mycket om dem under ett par års tid också så det här är en konceptuell trade kan man säga i, i marknaden och det finns ju fler bolag såklart som utvecklar den här tjänsten för eh, butiksnät.
3: Mm, nej men så är det, och, och som du säger så köpte ju... Ocean Outdoor, UK-bolaget upp, att sitter med där för en vecka sedan eller två kom ut och de köpte ju även upp Visual Arts ett par månader innan det. Så det är ju en konsulteringsbransch som man ser. Samtidigt köpte ju Sattesplay upp ett bolag i Benelux så, så det är ju en konsolideringsbransch och där gäller det vara störst. Och, och där är ju Satisplay nummer ett på nordiska marknaden och då har man en så unik position när man ska expandera. Stort tack Malon. Tack. Man, man kan väl tillägga då som, som en del av den här podden att vi pratar
0: om ganska många olika bolag och vi kan, vi kan utgå från att eh, Erik Bense Bank har ett intresse på något sätt i de här bolagen. Antingen har vi då ett avtal med bolagen vi har medarbetare som kan ha ägande i bolagen och vi kan ju även ha tagit positioner själva via kapitalförvaltning och annat så ni har det med er när ni, när ni lyssnar. Det finns en disclaimer innan podden som ni kan läsa och det finns även en disclaimer i slutet av den här podden. Men om vi går vidare nu då. Då har vi faktiskt eh, näst på tur Robert som ska beskriva Fingerprint.
4: Ja, tack för det. Eh, vi hade på bolagsdagen då Christian Fredriksson vd för Fingerprint på plats. Och eh, Fingerprint tilldrar sig ju alltid stort intresse. På gott och på ont får man väl säga. Eh, och det finns alltid mycket att Säga om fingerprint. Den här gången tyckte jag kanske att det var inte så mycket nytt, men vår grundinställning är ju på sikt positiv till fingerprint. Axeln är extremt volatil och en del förklaring till det är ju förstås att det institutionella intresset är noll. Så att det här drivs ju av flöden från olika aktörer i marknaden och senast senaste månaderna här så har ju aktien tappat från 22 ner till 14-15 kronor och det är ju en rejäl resa. Marknaden blev ju väldigt besviken över rapporten som kom och man kan väl möjligen ifrågasätta om... Det har någon större betydelse för det långsiktiga värdet huruvida man rapporterar en vinst på 5 miljoner eller en förlust på 4 miljoner på ett kvartal. Med det sagt då så kan vi konstatera drivfaktorer och triggers för fingerprint i det medellånga perspektivet. Det kommer att vara fortsatt effektivisering av produktionen. Man genererar ju ett fint kassaflöde ifrån... De kapacitiva eh, sensorerna, eh, kallar det den gamla teknologin. För det som händer nu är ju att eh, in-display tar en allt större del av marknaden. Och värdemässigt så kommer ju in display -sensorer att vara större än kapacitiva.
0: Vad va, va är in display
4: In-display innebär att fingeravtrycksensorn ligger under skärmen. Eh, på lite äldre Apple-telefoner till exempel, eller de flesta telefonerna så har du sensorn ligger utanför ah. skärmen. Eh, och eh, vi väntar även på någon form av certifiering ifrån eh, kortutgivarna, eh, till exempel Mastercard och eh, American Express vad gäller kortmarknaden där, där eh, bolaget och eh, även hela industrin ju tror att det här kommer att vara nästa eh, teknologi. så att eh, mycket kommer att hända. Vi tror att kortmarknaden kommer att hända men innan det blir stora volymer så får man nog vänta två, tre år. Så att med lite tålamod så tycker vi att det här är väl värt att titta på. Jag ska också nämna att Fredriksson har ju städat upp rejält i bolaget. Man har ingen skuld kvar. Nettokassa på 500 miljoner. Generera cash. Eh, I år kommer man att generera någonstans 100 miljoner. Så att eh, det börjar väl bli dags för Fingerprint att kanske göra någonting eh, med kassan. Och eh, det tror vi att de kommer att göra inom ett år i alla fall. Kanske inte några jättestora förvärv men, men man kan väl tänka sig... Eh, Eh, border control, alltså gränskontroller man skulle kunna tänka sig cloud kanske, så att eh, jätteintressant och jag tycker man ska hålla ett vakande öga på, på aktien.
0: Mm. Tack Robert vi kommer återkomma till dig alldeles strax Robert nu hälsar vi Frida, välkommen till studion, hej Frida. Hej Du ska prata om, och du modererade två bolag, du hade då dels Bull Diagnostics och Angle Gaming om vi börjar med Bull Frida
5: Ja, absolut då var det ju vd Fredrik Dahlborg som var där och presenterade. Och för de som inte vet vad BOL är så är det ju ett diagnostikbolag. Som utvecklar, tillverkar och säljer instrument och förbrukningsvaror inom bloddiagnostik. Och då är det både till human- och veterinärmarknaden. Och det är ett globalt företag. Och de riktar sig till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorium. Och eh, presentationen eh, så det var mycket folk och det var en intressant presentation och eh, pratade delvis också om deras senaste kvartalsrapport som eh, var där de slog försäljningsrekord. De hade en eh, nettoomsättning på 131 miljoner så det var ju jättekul att se. Och eh, aktien har varit... Eh, Lite nedsatt här på senaste tid och det har delvis berott på att lönsamheten har varit lite sämre i bolaget. Men det visar de här i sin senaste kvartalsrapport att det lyckades de vända. Och det var framförallt tack vare att man har sålt en bättre produktmix och även till regioner där man har bättre lönsamhet.
4: Någon, någonting som pressade aktien tidigare under året det var väl också att att FDA, den amerikanska tillsynsmyndigheten, hade lite synpunkter på, på bolaget. Hur eh, kursen har ju vänt upp rätt eh, dramatiskt. Har FDA ändrat sin uppfattning?
5: Ja men det stämmer. Så eh, under 2018 så fick de ett varningsbrev från FDA. Men det fick vi också svar på här i deras senaste kvartalsrapport att de det var åtgärdat enligt plan och eh, Sen så fick man ett nytt besök av FDA under sommaren här 2019 och då fick man två nya observationer som bolaget självklart kommer lägga mycket fokus på men de är inte lika omfattande som det här varningsbrevet som man fick under 2018. Och de här nya observationerna, en var redan avklarad och den andra kommer vara klar i januari 2020.
0: Om vi går vidare då Frida och så tar vi Angle Gaming.
5: Precis och Anglo Gaming är ju verksamma inom iGaming-industrin och då är de en operatör som levererar online-spel till slutkund. Och Anglo Gaming är en spin-off från Betsson och det som är fantastiskt med bolaget är delvis att deras vd Thomas Kalita, han har ju en lång och gedigen erfarenhet från spelbranschen- men det är också så att Anglo Gaming äger sin egna plattform vilket gör att de kan ha väldigt bra och hög lönsamhet. En annan styrka är också att bolaget är skuldfritt och de har även högst ebit per anställd i hela sektorn.
4: Och en väldigt låg värdering får man väl säga. En evig ebit-multipel på 5 och PE på 5 för, för nästa år. Så att... Det kan vara väl värt att titta på, kanske i kombination med något av de större spelbolagen, exempelvis Kindred.
2: Också en sektor som kommer att i kommande åren vara full av konsolideringar. Och det finns ju rykten om de flesta bolagen i sektorn, mer ja, eller verkligen. mindre, vilka som passar med vilka.
0: Tack Frida. Tack. Då välkomnar vi Johan till studion som hade tre bolag i huvudsak under dagen Iconovo, Aino och Midsona här blir det ju ofta lite mer tekniskt komplicerat så fort vi har Johan, Johan vid micken men om vi börjar med Iconovo Johan
6: Iconovo, ja det var ett eh, fint bolag, vad här i, i onsdag på bolagsdagen, eh, vi gillar det här sen tidigare, det de pysslar med är att de tar fram eh, ett så kallat generiskt eh, bolag eller generiskt läkemedel på inhalations eh, läkemedel kan man säga så att och de här läkemedlen är lite speciella. Det består dels av ett, ett pulverläkemedel som man ska kopiera från originalläkemedlet. Och sen så är det själva inhalatorn. Eh, och den här kombinationen då gör att det inte är så många som är inne på den här marknaden. Men Iconovo kommer ju från, eh, de har en historik av att kunna göra de här inhalationsapparaterna. Eh, eh, vilket gör att de, de kan göra de här komplicerade eh, studierna och på så sätt eh, skapa ett generiskt läkemedel inom det här. Och det här har de, håller de på. De har tre stycken olika studier i dagsläget med tre olika partner. Och det gör ju då att de får betalt löpande av då sitt partnerbolag Som kommer då hela tiden putta in pengar till, det här, till den här studierna, och sen så får de en royalty när det här läkemedlet förhoppningsvis når marknaden. Som då ligger på mellan 5-10 procent. Så att det här är ett bolag som, som vi helt enkelt gillar för att det är stabilitet men ändå har en bra potential. Det som är lite kul också det var att de här i går kväll gjorde en ny nyemission till tre stycken stora institutioner. Så de får in lite drygt 60 miljoner vilket gör att de är ännu mer kapitalstarka och kan förhoppningsvis jobba lite fortare.
4: Är, är de ensamma om att jobba med den här typen av inhalatorer?
6: Ja, ah, Det finns bland annat ett bolag, Vectura. Jag tror att det är noterat i London som håller på med det här. Men det är ju liksom ett fåtal. Om man tittar på hur många generika bolag som, som finns där ute som bara håller på med själva tabletter så finns det ju ja, över hundra.
0: Va, vad kan man säga om
6: själva presentationen?
0: Va, va, va,
6: vad handlar frågan om? Kommer du ihåg någonting om det? Fanns det frågor? Nej, nah, men det är väl mer liksom att kunna förstå hur de gör, hur de går till väga och just se... Hur värdet de skapar för en generisk läkemedelspart då då. Istället för att den här generiska läkemedelsparten ska behöva ta fram de här produkterna själva. Så kan de samarbeta med Iconovo Förkorta eller halveras tiden det tar. Eh, halvera risken. Och ändå liksom komma ut eh, vinnande i det. Vad ska, vad ska
0: lyssnarna ta med sig från, från din dragning av Iconovo? Hur ser värderingsläget ut och så vidare?
6: Ja ah, alltså, nu Den har ju gått riktigt bra i slutet här. Eh, den är nästan uppe på 70 kronor nu. så att, eh, Absolut, den har ju gått fint. Men, men om man tittar på potentialen är ju fortfarande stor. Eh, det är några år bort. Eh, jag räknar med att mot slutet av 2021 så kan de börja få den här första Royalty-intäkten. Den kommer ju vara liten från början. Men jag tror ändå att det kommer vara ett signalvärde. Så att fram till dess så tror jag att man ska ha den här aktien helt enkelt. För det är då... Eller, Ja, förhoppningsvis då som marknaden förstår värdet av det här. Och vilka värderingsparametrar
4: tycker du att man ska titta
6: på när man tittar på ett bolag som Econovo? Alltså dels kan du jämföra med det här vekt vektura då, eh, som har kommit lite längre i olika eh, projekt. Eh, så då, där kan man ju titta på. Eh, annars så tror jag att, med att man får kolla på liksom, antal partnerskap. För man vet ju liksom att när de tecknar ett nytt partnerskap så får de en sån här technical transfer fee. De får en milestone och sen så ändå royalty. Så att man, ju fler partneravtal ju, mer, ju större uppsida helt enkelt. Om vi går vidare. Aino. Aino. Det är väl kanske det minsta bolaget som, som var med på eh, bolagsdagen. Ehm, det här sattes på börsen för ett par år sedan. Ehm, har väl kanske inte riktigt gått som han har trott tror att det har gått från 20 spänn till 2. Och sen <går> ligger det i 4 nu. Då. En ny mission senare också. Det här är ett bolag som, som jobbar med sjukfrånvaro. Eller hjälper bolag att komma på bättringsvägen inom just sjukfrånvaro. Det vi gillar med det är att, liksom att det är skalbart. Det är ett system, så kallad SAS-lösning, som man implementerar på en organisation. Och det här hjälper då chefer- att styra organisationen eh, helt enkelt bättre så att folk inte blir sjukskrivna i samma utsträckning. Eh, du har ju olika procentsatser. Att om det är ett white-collar-organisation eh, så har du en viss procentsats. Typ 2-3% sjuk från, sjukfrånvaro. Blue-collar så ligger det på 3-5%. Eh, och det är då att man verkligen är sjuk. Att du är eh, förkyld eller har hög feber och inte kan jobba. Men det finns väldigt många organisationer som ligger liksom, över det här. Där, där folk helt enkelt inte är motiverade. Man, man, är, man är sjuk, skriver sig för att det är måndag eller det är fredag eller det går en fotbollsmatch eller vad det nu kan vara. Och det här hjälper det här systemet då att kunna motverka och på sätt få mer engagerade medarbetare. Vad kan man säga om värderingen och så vidare nu? Nej alltså marknaden har ju prisat in att det här kommer <går> gå i konkurs. Um, så att om man inte tror det så är det ju ett, ett bra läge att gå in och de några som, som inte tror att det kommer att gå i en konkurs, det är ju Filip <gör> Engelbert och Jonas Norlander som, som har köpt eh, en, en bra stekaktie, ungefär 5,8% var av bolaget äger de. Och det här är då grundarna till Avito bland annat, eh, så de tror ju på det här. Så att, eh, om man, och dessutom har de lånat ut pengar till bolaget? Ja, ah, precis. Det är ju riktigt som att det är de som ligger bakom en 5 miljoner eh, lån till bolaget. Så att, eh, eh, som sagt, de ser i alla fall potentialer här. Men det är bara ett rykte? ja det...
4: <skratt> In, Inte att de är ägare i bolaget, det är Nej. hard fact. Mm,
0: om vi, vi betar
6: av det sista bolaget på din lista, Johan, Midtzona. Absolut, det var väl kanske det bolaget som var mest välbesökt av ja, det de var ståplatser. Det var ståplatser, det var svettigt och det var trångt. Så att det är väl bra tecken. Det är många som vill lyssna där.
0: Det, det måste man ju säga att om man bara lyssnar på den här presentationen så kanske man inte riktigt får känslan av vad som händer i presentationerna. Och det är därför vi, vi håller väldigt mycket event på banken. Och
4: jag tycker att man ska komma
0: och föra fram det i alla möjliga sammanhang. För det skapar en känsla kring intresset för bolaget. Det tror jag är viktigt att ta med sig.
4: Jag ska säga också att av de här 150 besökarna som vi hade i, på bolagsdagen så var det ju faktiskt en fantastisk spridning eh, bland investerarkategorier. Vi hade privatpersoner, vi hade traders, vi hade institutionella eh, placerare och vi hade family offices. Och med såna skulle jag uppskatta var det bolag som tilldrog sig tydligt mest intresse ifrån institutionerna.
6: Då låter vi Johan berätta om varför. Nej, precis, det var, var väldigt många som, som ville lyssna på det där. Eh, det är intressant intressant bolag de, de tillverkar framförallt produkter inom då ekologiska eh, livsmedel och har ett par olika varumärken som är ett stora som man oftast känner igen när man är och handlar på sin lokala Ica eller eh, hemköpsbutik eh, Kan du ge exempel på några av de här varumärken? Absolut, du har Kungmorgkatta du har Urtenkral, du har Frigs, eh, så det finns en rad olika eh, preparat som, som eh, de säljer och de här har ju liksom haft en historia av att alltså den här marknaden har varit väldigt eh, fragmenterad i Norden. Och de senaste sju åren har Midsona ägnat sig åt att köpa upp och eh, helt enkelt eh, integrera olika nya varumärken till, till sin koncern. Och lite drygt för ett, två år sedan så kände de sig att nej, men nu är Norden rätt så centraliserad och klar. Nu börjar vi blicka ut mot Europa istället. Så att De har fortsatt. De har gjort ett förvärv i Tyskland 2018 och sen nu då i somras så köpte de ett franskt-spanskt bolag. Och de ser då samma fragmenterade marknadspotential som fanns i Norden för, för tio år sedan finns i Europa. Så att det här är ett förvärvsbolag som hela tiden köper billigt eh, och ja, helt enkelt förbättrar och får synergier så att det blir liksom en, 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 en bra värdeutveckling på det och det här handlas ju till en rabatt tycker vi, på våra prognoser så är det handlas det till p lite drygt 14,4 för 2020 då, vilket då kan jämföras med konkurrenter eller sektorn i stort då, som kanske handlas runt, runt 18 så att vi ser fortfarande att det, det finns en, en potential i det här och nu är ju precis den här nyemissionen, om man tog in 600 miljoner för att göra det här förvärvet mm. eh, som då kom in i böckerna från 1 oktober um, så nu är den klar så nu tror jag också att det finns lite extra mycket energi i aktien att klättra vidare uppåt
0: Stort tack Johan! Tack! Om vi går vidare då Robert och så pratar vi lite grann om den här momentumlistan som ju egentligen är ja, när ni plockar upp de bolagen som ni tycker sticker ut lite grann bland vår uppdragsanalys uh, så håller vi en lista med i runda slängar åtta bolag
4: Precis! Det här är ju en lista som vi har haft igång sedan 27 november 2017 och förlåt september 2017 ska jag säga och totalt sett så har vi haft ett univers på 63 bolag som då har kunnat vara potentiella delar av den här portföljen. Men eh, endast eh, knappt 40% har eh, varit eh, del av portföljen. Eh, sen start så är portföljen upp 87%. Eh, vilket ju är fantastiskt förstås. Eh, man ska dock komma ihåg att det här är ju en Pappersprodukt, så att man får ta siffrorna lite grann med en ny passalt. Ja,
0: det är inte säkert man hade nått de siffrorna om man hade handlat själv. Man kan handla på lite olika tider och så
4: vidare. Som, ja som men precis. Lite Det grann. finns ett antal tekniska faktorer som man ändå ska ha i, i åtanke. Men 87% det, det skojar man ju ändå inte bort hur som helst kan jag tycka. Under samma tid då så är, är OMX small cap upp 16%. procent Det kanske inte är ett helt relevant jämförelseindex i och med att det, det är väsentligt större bolag som ingår i, i index. Men, så, men om jag får bryta in det här Robert för det är ändå lite intressant för det säger ju någonting om
0: potentialen bland de här lite mindre bolagen. Du har hög volatilitet, du har liksom stora kursrörelser, vi kommer höra Peter prata lite senare att hur marknaden utvecklas är inte alltid är superrelevant för hur de här bolagen eller hur det här universet utvecklas. Vilket ju att det alltid mer eller mindre finns både, både möjligheter och risker.
4: Nej men absolut så är det. Eh, det är ändå viktigt att ha någon form av, av jämförelse med. Och eh, Carnegie startade ju ett eh, microcap index 2018. Som ju ligger närmare till hans och det indexet har sedan gått dryga 30% medan momentum har gått 55%. Så att vi klarar oss bra. Portföljen omviktas varje kvartal och är en sammanfattning av hur analytikerna bestämmer att det här ska se ut. Så att varje analytiker får pitcha för sina case och sen kör vi en, en gammal, hedlig, demokratisk omröstning. Och det utmynnar då i, i en portfölj. Ehm, vi har en sharp ratio på dryga fyra. Och en omsättningshastighet på 1,2. Vilket alltså betyder att på ett år i en portfölj av åtta. Så, så ehm, snurrar vi portföljen. Vi ehm, byter tio bolag. Så ehm, mer eller
0: mindre omsätter ni hela portföljen en gång om året ja, kan man säga.
4: Ja, precis. Ehm. Ehm, nu senast då för... Två veckor sedan så gjorde vi den senaste omvikningen och den innebar att vi idag har en portfölj, jag ska gå igenom detaljerna lite mer senare, men, men att vi idag har en portfölj som består av BTS, Aino, Iconovo, Maha, Zeta, SBB, Surgical Science och AppSales. Eh, och, och då ska man också ha med sig att bara för att ett bolag åker ur portföljen så innebär ju inte det att vi ändrar uppfattning nödvändigtvis om, om bolaget utan eh, vi, vi väljer portföljen utifrån vad vi tror att eh, bästa performance går att hämta under nästa kvartal. Eh, de som åkte ut då eh, det var eh, Arkoma. där vi förvisso såg att eh, effektiviseringarna biter. Eh, men tillväxten var väsentligt lägre än vad vi hade räknat med. Och kursen är upp eh, nästan 25% på, på ett kvartal. Så att eh, vi tyckte att vi kan nog hitta bättre värde någon annanstans. Därför åkte Arkoma ut. Eh, Erycity har haft eh, jobbigt en längre tid med kommersialiseringstakten. Så att eh, här drog vi lite grann i stoppen. Eh, Hansa. Eh, där har, har Marlon kämpat med näbbar och klor för att behålla bolaget, det finns ju en, en tydlig attraktion, bolaget är lågt värderat, man gör rätt saker men, men eh, vi släpper bevakningen på bolaget och eh, då var det ett bra tillfälle att eh, den fick utgå ur, ur portföljen och slutligen Midsona här som eh, Johan pratade upp eh, ordentligt det, eh, det, det där har ut, där har nya emissionen lite grann stökat till debatten bland oss då, så att, um, därför åkte mitt sona ut. Mm.
0: Så för att sammanfatta Hansa mitt sona är komma och i åker ut på för.
4: Precis. Och uh, de flesta nya har vi pratat om redan uh, här idag. Det är Aino kom in, Iconovo kom in, Maha kom in och Appsales kom in. En uh, CRM uh, leverantör som också var på på bolagsdagen. Så, men för för de då som inte ha möjlighet eller kunskap eller vilja att eh, handla den här eh, momentumportföljen. Så eh, har ju banken i eh, kapitalförvaltningen produktifierat momentum, skulle man kunna säga. Eh, där, där momentum är en liten del av eh, en portfölj som Peter van välkom eh, förvaltar och eh, som har ett fokus på just. Små bolag. Mm. Så att, I, i, innan vi går in på det, kan vi, kan vi bara gå igenom
0: hur, hur portföljen ser ut idag? Har vi, har vi gjort det ordentligt? Eller hur momentumlistan ser ut idag?
4: Ja, Jag tyckte jag inledde med det, men vi kan, <laughs> eh, vi, vi kan repetera ja, det. Ja. Eh, BTS, ja. Aino, Iconovo, Maha Energy, Zeta Display, SBB, Surgical Science och Upsales.
0: Då har jag också markerat dem Tack i min lista. Jag vill bara att vi inte missar själva poängen. Det är rätt. Ja, och jag ska bara förtydliga det då och ta till vidare där Robert slutade innan vi släpper in Peter. Man kan ju handla på banken på lite olika sätt. Antingen så handlar man rådgivande det vill säga man fattar själv sina beslut man pratar med en mäklare eller rådgivare och så bestämmer man köp och sälj och då kan ju den momentumlistan utgöra Liksom ett underlag för idéer att prata med sin rådgivare om. Och sen kanske de kommer in om det passar. Sen kan man ju också överlåta åt banken att sköta en portfölj och ett kapital för kundsräkning. Och då, då pratar man om kapitalförvaltning. Och den som ansvarar för den typen av förvaltning på kapitalförvaltningen är ju då Peter van Berlikom. Som har ett oerhört gediget CV på det här området. Och han kommer nu gästa vår podd och prata lite grann om... Den portföljen där den här typen av papper ingår. Välkommen
7: Peter. Tack. Ja, det, gäller, det gäller ju alltid att dra upp förväntningarna. <laughs>
2: det är därför jag sitter här. Förväntan sätter priset.
0: Vad vill du säga Peter? Om du, om du börjar med att... att ja, men det, är, det,
7: det? Är, det är ju lite annat ljud. Det här är ju en, en verklig portfölj. Uh, på ett annat sätt ska vi säga. Vi siktar på 15-20 innehav som ger en god riskspridning. Vi har begränsat storleken på bolagen. Minst 200 miljoner i market cap upp till 10 miljarder. Och det är ju en väldig innovationskraft i det här. Även om det finns en balans av mer mogna bolag. och Den, den, den är ju viktig. I portföljtermer så tänker man ju ofta... Unika innehav mot någon sorts index. Jag vill normalt inte tänka så mycket på något index. Därför då blir det dålig förvaltning. Men den så kallade aktiva andelen. Den är ju 100 procent. Det betyder
0: det egentligen att de bolagen du faktiskt investerar ingår
7: sällan i ett index? Exakt så. De är för små. I alla fall om man jämför med ett SBX-index på en 80 svenska bolag. Så att det viktiga är portföljen. Den... Och det som skiljer sig här det är att jag har ju input från Roberts gäng på analys eh, och, och, och den grundbedömningen. Men till skillnad från demokratin som han har så har, ju vi, har jag den skallad latinamerikansk demokrati där alla tycker till och jag bestämmer. Och det är helt enkelt att jag har en koordineringsroll av portföljen eh, vilket gör att jag i vissa lägen är envis och säljer inte ut något som är dåligt. Och det har vi råd med eftersom det är en bredare portfölj. Det är inte binära beslut på samma sätt.
0: Får jag göra ett tillägg och bryta in där? Jag tycker faktiskt att det är lite relevant det du är inne på Peter. På banken inom kapitalförvaltningen och även när det kommer till analys och så vidare så har vi många gånger inte demokrati. Och det hänger ihop med att ska man fatta olika former av investeringsbeslut så måste någon vara ansvarigt till syvende och sist. Tittar ni på, på alla de gäster vi har i podden till exempel eller på de olika investeravideos vi har gjort med, med förvaltare tidigare så kan man säga att vad som är gemensamt är att det finns en ansvarig som har en tydlig vinkel. Sen kan man ta input på olika sätt och vis men man måste landa i att någon till syvende och sist äger ansvaret för placeringsbesluten. Det måste vara tydligt. Många gånger så så kan man ju hamna i de här kommittéförfaranden. Och då kan det bli lite svårt att komma loss. Man, man, man blir ofta lite sittande i båten. Så hos oss är Peter den som är då. Den som bestämmer. Diktatorn. Diktatorn. Bojen.
7: Förlåt Peter, jag avbröt. Ja, nu blev det lite upp och ner här. Nej, men, men det ska ju <laughs> vara Chinese Walls emellan ja. de här delarna. Så att, det, och det är ju svårare. Ibland har man lätta beslut och ibland har man... Svåra beslut. Men de största innehaven i den här portföljen, många av dem återfinns ju bland det analytikerna tycker är de bästa idéerna. Och några mindre innehav har ju varit gamla goda idéer, och en del har inte fallit ut så bra. En del har vi ju har dessutom har ju lämnat portföljen för att de har, har gått just bra. Men de största innehaven är. Eh, Surgical Science det är Iconovo det är Smart Eye det är Hansa Holding och Z-Display eh, och de har varit relativt oförändrade under det här året och har blivit stora positioner som är fem första de väger eh, mellan 40 och 50 procent av portföljen mm. Hur har du haft utveckling i portföljen under året? Så här då? Den har gått eh, upp drygt 30
0: procent ja. Och det kan man säga även där då att när man säger 30% så kan det skilja från kund till kund för de kan köpa in vid lite olika tillfällen och så vidare. Och det kan finnas andra faktorer som påverkar avkastning så ser det som en indikation på avkastningen i portföljen.
7: Men det intressanta är ju att den har låg korrelation med börsen så att till och med i oktober så hade den gått upp 20%. November har varit en fantastisk månad och nästan upp 8-9%. procent. Så att, det, 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 Hur har OMX gått under motsvarande period? Ja, det har nog varit ganska flättigt under, under eh, november. Så att, men, men det finns bra och dåliga perioder, det är väl det som är eh, budskapet. Eh, lite lägre förändringsbenägenhet än vad Robert har. Jag ska säga gissa att vi omsätter ungefär halva portföljen på, eh, på ett år. Och hitta den här balansen just nu, lite ökad andel av en del av de mindre bolagen och de större har ja, fått stryka på foten. System har vi haft i portföljerna och lämnade det för, för en vecka sedan, en uppgång på 50% och då är vi nöjda. Aktien är relativt fullvärderad och istället har vi tagit in Oss Design, det är en helt annan, annan typ av bolag men ändå Eh, en stor potential och eh, som ett bolag som haft en svag eh, kursutveckling men där det är unika i erbjudandet för det bolaget det är det som styr att det blir så intressant och så har möjligheten att och, och, och köpa när, när kursen är låg mm.
0: Men så du, du går alltså i dagsläget ner
7: lite i bolagstorlek? Ja Vad är motivet i det då? det är att jag tycker att en del av de här minsta bolagen oförtjänt har gått dåligt av likviditetsskäl men potentialen är lika, lika stor. Och sen håller vi i de bolagen som har gått bra.
4: Kan, kan du ge exempel på några som du tycker har gått lite dåligt?
7: Ja, Midson är väl ett bra exempel. när Ni pratade om det tidigare- men det är ett fantastiskt bolag och en, en långsiktig tillväxtmodell inom mogna verksamheter. Jag är inte övertygad om att den kommer ge resultat med en väldigt stark kursutveckling i ska jag säga, närtid, närmaste kvartalet. Men, men om man tittar ett av två år bort så, så borde ju den aktiekursen lätt vara över 60 kronor igen. Och vad handlas det i idag? 48 någonstans.
0: Någon, någon sista grej vi ska ta med oss Peter från portföljen? Äh, Annat än att du, du går ner lite i bolagstorlek för att hitta vad som att säga, lite bolag som är lite pressade av likviditetsskäl. Det kanske är fel, fel ord men inte har handlats på samma sätt som tidigare. Om
7: man har ändå tittar lite på, på sektorer det är ju att hitta den här balansen mellan Eh, och det är ju det portföljtänket. Vi ska ha teknologi. Vi har industri med, med innovativa bolag eller unika affärsmodeller inom konsument. Och det, det finns ett inslag av, av spel med där också, som, som, som MTG till exempel, eller e-sport. Och, och inom hälsovård så hitta den balansen av tillväxtbranschen med tonvik på egentligen mikrobolag.
4: Men, men det är igen värt att säga tycker jag att för den som är intresserad av mindre bolag men känner att man inte har ork och tid att botanisera bland alla de här så är ju Pencil Selection en fantastisk produkt. Det, det är inte på många ställen på stan som man kan investera i en sån här portfölj. Det finns ett fåtal förvaltare som håller på med det här men oftast är det större bolag i de portföljerna.
2: Det ställer också högre krav ju mindre bolag man köper på investeraren. Det ska man ha klart för sig. Det är tuffare att få information och nå information och det är dessutom svårare att handla de här aktierna. Så att det här är en, en struktur som är väldigt behändig om man inte sitter själv och handlar aktier på heltid. Det är rätt tuffa aktier och både läsa på och följa med i nyhetsflödet och definitivt svåra att handla.
0: Det, det brukar jag faktiskt tänka på eller det jag har tänkt på sen, sen vi började med den här podden, att folk eh, nämner att de vill ha en så kort podd som möjligt. Och då brukar jag tänka att om man bara vill lägga 10, 15 eller kanske 20 minuter på att få sina tips så hoppas man ju på någon form av genväg till den här avkastningen. Och om man ställer det mot då Per Sandå som har varit väldigt, väldigt eh, Påsad, om vi får använda det uttrycket på den podden, så säger han att du ska ägna din själ åt det här och bli nummer ett för att få avkastningen. Så att jag tror att många kanske ibland går bort sig lite grann i avkastningsmässigt för man tror att det ska vara så himla lätt och det här är ju en ganska knepig materie att jobba med många gånger. Och om man inte fullt ut kanske har det intresset eller den tiden så ska man kanske titta på den typen av lösningar som Peter och andra erbjuder. Det behöver inte vara sås, det kan finnas andra aktörer som har lösningar också som kan vara lämpliga. Men har man intresset, då ska man då ska man lyssna på vår podd hela, hela tiden tycker jag. Hela få, dagen. Hela Och fånga de intressena. Tack Peter. Tack. Eh, vi har ju även Pontus Vaktmeister som gäst i podden idag. Och Pontus kommer ju ofta att prata om det ena efter det andra i termer av roliga case. Som ofta är lite annorlunda och kanske lite undervärderade utifrån Pontus perspektiv. Pontus förvaltar ju fonden penser. Så han tar ju definitivt då eh, positionen för, för fondens räkning. Och de, de skiljer sig lite grann från det vi gör i övrigt många gånger. Välkommen Pontus. Tack Daniel. Du har ju fått lista upp en del grejer här då som vi kan lyfta i podden. Och du har bland annat nämnt då Byggmax, Millicom, Svalder, Actic, Jetpack och så vidare. Och om, vi, om vi snabbt bara går igenom de här olika positionerna då. Vad ser du i Byggmax?
8: Businessen är ju det är. 175-185 byggmax-lådor över landet och land, länderna. 25 kronor per aktie, det är bokvärdet på bolaget. Det har aldrig varit så lågt. Så får man det på, på bokvärdet. Um, man såg i tredje kvartalet då, så, så problemet har ju varit det här skånska byggvaror som var ett förvärv som var illa skött. Så man tappade bra personal i det. Man träffade, tappade fel personal. Alltså de som var duktiga i det bolaget försvann för att man missskötte det. Vilket innebär att man tappade momentum i det. Organiska tillväxten gick ner, marginalen gick ner, uh, Sen har man då långsamt byggt upp det igen och nu i tredje kvartalet så såg man ju dels like för like tillväxt faktiskt både på byggmakt som helhet men även i skånska byggvaror. Det var första gången på ganska länge. Dels så såg man att marginalen hoppade upp en procent på EBIT-nivå både i helheten och i skånska byggvaror. Så man har liksom en fiskkrok där på både tillväxt och marginal. Eh, sen har man en liten medvind av att virkespriserna nu faller kraftigt på grund av att när... Folk kanske känner till granbarkborren som har plågat det svenska granbeståndet har gjort att man har fått överavverka väldigt mycket. Plus en konjunkturell nedgång gör att precis på virke är lågt. Det innebär att de stora bulken av det byggmar säljer i plank eh, innebär att bruttomarginalen för de har gått upp en procent på sistone. De köper billigare och kund, kunderna märker inte så stor skillnad som man, man ut man ändrar inte priserna mot kund och brötte marginalen procent är ett stor effekt för ett bolag som byggmax. Sen så, jag menar bolaget tjänar pengar, det, det 2,5 som sagt, 2,6 spänn hittills så att de kommer väl förmodligen ha ett trött fjärde kvartal med det vi alla om. Så säg att de kommer in på 2,5 krona i år. De tog bort utdelningen helt. Det här är ett bolag som ska dela ut pengar. De har det fortsatt som mål och tror det blir bli en eller en och en halv spänn i år, det, det det är mig ganska egalt utan det blir en tillbakagång till ett utdelande bolag. P8 ungefär handla på bokvärdet, kommer inte försvinna. Man ligger på den prisnivån som är på den kostnadsstrukturen som gör att man är vinnare över tid i Sverige. så att säga. Utan, de kan ha bra, dåliga år och kvartal, men jag tror aldrig vi kommer se den här särskilt långt under bokvärdet. Så att säga.
0: Nej, fortsätt med dina bolag, Pontus. Du gör det här fantastiskt
8: bra. Aktik ja, har vi pratat om som tidigare och där, där är det mer en dynamik nu att som sagt finns mer köpare än säljare men det går ju då väldigt fort. Så nu är den på 26 kronor. Jag tror. Vi ser ju väldigt stor uppsida i där. Men äh, där väntar ju vi på, på att 2020 blir ett äh, väldigt lätt år för det bolaget och kommer börja visa bra vinster och äh, det, den sitter vi kvar i helt enkelt. Och det spelar inte så stor roll hur högt aktien går utan där vill vi sitta kvar tills vi ser en, en lösning att det blir ett bra utdelande bolag och kan kan försvara en värdering på uppåt 40-45 kronor i alla fall. Har vi sagt vad de gör? Aktik. Ja. ja, vi har pratat om tidigare i den här podden. Men det är ju en gymkedja helt enkelt. Likt Sats eller Nordic Wellness. Mer lik Nordic Wellness än Sats. De finns ute i landet, inte i storstäderna. Men de finns i alla mindre städer nästan. Byggt upp en butsond på över 200 000 medlemmar. 180 gym. Omsätter en miljard ungefär. Tar 380-400 kronor i månaden från medlemmarna. Vi köpte in oss i bolaget när man betalade cirka 1 200 spänn per medlem. Och det är alltså tre, kvar tre månaders intäkter per medlem. Det tycker vi är en nivå som är eh, väldigt attraktiv jämfört med, med jämförelseobjekten. Då. Um, med övriga bolag som, som följer samma dynamik. och Vi kan ju prata om Millicom om ni inte har gjort det tidigare. Nej, det har vi inte gjort. Tigo heter det nu för tiden och är en ren sydamerikansk, mellanamerikansk eh, telekomoperatör och fiberoperatör. Um, där har man ju sån här jättedynamik då, att de är på väg att bli uppköpta. Eh, Ramos, vdn, jobbade tidigare för Liberty Global och eh, det bolaget eh, skulle köpa upp där. Kring 600 kronor per aktie och sånt vet man inte riktigt men ungefär. Och så säger Kinnevik nej och istället bestämmer sig Kinnevik i sin vishet att placera aktierna till, dela ut aktien till aktieägarna. Och alla som har köpt Kinnevik har ju köpt Kinnevik för att de är duktiga på att köpa och sälja olika saker och har en bred portfölj. Man har inte köpt dem för att aktier i Millicom, då hade man kunnat göra det själv. Så det är klart att när det kommer ut väldigt mycket aktier till, till eh, diverse ägare som vill sälja dem, då, då blir det ett säljtryck i aktien. Samtidigt åker man ur ett index som är tror jag idag på stängning faktiskt, som det ska justeras, hela den indexvikten. Så du har dubbelsmäll på den aktien vilket resulterade att den gått från 500 till 400 kronor ungefär per aktie.
2: Och dessutom i en region där valutorna har försämrats eh, ganska kraftigt under en längre period. Vilket kanske kan påverka intjäningen. Vad vet jag? Eller så blir ja billigare. svenska
8: kronan är ju den enda moder, på säga, västvaluta som har följt med alla emerging valutor. Så man har ju faktiskt fått det som en liten hedge att... Eh, det, det är inte har riktigt ju... lika dåligt som den absoluta Pearson kanske ah, men, men näst, även om jag har jag vi har 2 kronor Det är den sjunde samsta valuta i världen men absolut
4: med lite politisk oro i den här regionen som det säkert det, ja. smittar av sig. Ja, det skulle
2: ju vara en viss rabatt såklart
8: men de har ju en tillväxt också som, som vanligt i emerging markets det är precis den vanliga dynamiken med det vad som är bolagsspecifikt specifikt intressant och det är just att de har gjort precis det Telia gjorde för några år sedan att man har byggt ut en jädra massa fiber och master i de här länderna det kostar massa med capex när den capexen slutar då sitter man med fiberlinerna och abonnenterna och då kommer kassaflödet. Det är därför Telia började köpa tillbaka aktier för några år sedan. De gjorde samma sak. De investerade 20-30 miljarder. Sen slutar de med det och då exploderar kassaflödet. Milli kommer där nu. De har slutat investera sedan någon månad tillbaka ungefär. Men, och De kommer få en jättefin kassaflödesbuckel de år. De ligger på 15 plus procent free cash flow yield skulle jag säga här. Och delar ut en schysst peng, det är väl 6% i alla fall.
4: Ja, det är ju, jag, tycker... Men det,
8: jag får också återkomma till att dynamiken är att om man köper nu av alla de här säljarna så har man den medvinden att utdelningen kommer i vår och de kommer komma tillbaka sin index i vår till en högre vikt för att free float är nu mycket större. Precis. Så du kommer ha en omvänd fast starkare dynamik då. Och Precis. vi har en vd som som sagt har många miljoner dollar i aktier i bolaget som nog är rätt besviken på av det här och någon som kommer maximera värdet.
4: Och, och man har ju trots allt kvar lite grann i Afrika va? Och, och den där verksamheten är väl värd en knapp miljard dollar och, och kan man väl få loss de pengarna så finns det ju lite grann att investera i kanske nya marknader i Latinamerika exempelvis Colombia
2: va? där man inte är verksam idag. Ja, Colombia är, är deras Kolom största ja, marknad är de det är 25% är. Av, men, av verksamheten i Sydamerika är i Colombia
8: Telefonica kommer ju ut igår just med att de ska spänna av sin eller avveckla eller sälja sin uh, sydamerikanska business Så där finns det ju väldigt mycket intressanta och där affärer. ingår Colombia som ja.
2: en del i det som heter Nord i deras uh, bolagsstruktur
8: men ska man tro då kanske att
4: uh, de vill kassa hem Afrika innan man investerar i något nytt uh, eftersom Ja, skuldsättningen är en bit över tre, va?
8: Ja, men för telekombolag är inte det extremt. Och som sagt, nu kommer kassaflödet för att de slutat investera i fiberutrullningen. Så att jag, jag tror inte de är väntar på det eller på det. Det är klart att är en jätteaffär måste man ju finansiera det på ett sätt. Men eh, som sagt, VD är väldigt incentiverad att göra det på ett sätt som skapar värde, så jag är inte orolig härifrån. Men eh, det här är lite av ett dynamiskt spel på, på ett eh, icke-cykliskt. Eh, kassaflödes case och eh, jag tror att äger man det här genom utdelningen, genom indexinkluderingen i vår och genom en normalisering av ägarbilden då, då, då har man nog en... Eh, det är flera som har identifierat det så att det inte är någon rocket science men det är den följer samma dynamik som vi beskrev tidigare kring, kring att titta på effekten på aktien titta på underliggande business titta på framtida triggers då kan man... Eh, då kan man hjälpa sig själv genom att vara köpa på rätt tillfälle, istället för. att Många tittar bara på businessen. Och det när det kommer till aktier är ju, som alla vet, bara halva står in
0: vi, pr vi pratade lite grann om det tidigare. Du var inte här inne då, Pontus. Men vi pratade med Peter som också hade sökt sig ner i lite mindre bolag av just likviditetsaspekter. Att de var lite, lite tillknycklade här och där. Just av att det inte hade varit någon handel. Vad som också slog mig, som, som vi pratade om även det lite tidigare, det var ju att. Olika förvaltare kan ju ha väldigt olika processer och landa i samma aktie men utifrån lite olika perspektiv. Eh, och det betyder ju att man kan ju inte heller bara där kolla på exakt eh, kurs och så vidare för någon handlar. Det kan finnas så många aspekter i den handeln.
8: Det är ju det är, det är stilar. Alltså, vissa köper dyrt så hoppas att det ska bli dyrare och de tjänar pengar på det. Vissa köper billigt och hoppas att det ska bli lite mindre billigt och tjäna pengar på det. Vad jag ville belysa är att liksom, vi har ju en ganska tydlig eller jag har en ganska tydlig Eh, strategi när jag köper och den här är exempel på den och det är precis samma vi använder i high yield marknaden när man har en obligation någon vill sälja då kan man köpa på rabatt och om man inte kontrakt underliggande och så vidare. Sista där jag vill ta upp är Jetpack för det är, det är en sån klassisk private equity IPO med ett overhang då från ägaren och det har vi sett många gånger senaste åren att de, när de säljer ut så, så är det en trigger för aktien och det hände här häromdagen. Då. Vad hände? Äh, men ägaren fick två bud på sina aktier från institutionella investerare. Och vi visste om att de fick två. Eh, och vi äger aktien senare här, pion på 45 kronor. Den var ner på 40, nu är den uppe på 55. Sen så nu rensar man ut hela överhänget. Och, och du är aktien uppe på 57, 58 såklart inom ett par dagar efter det. För nu är det ju liksom slut på aktier. Ja. Stort tack Montes.
0: Om vi ska börja avrunda då så kan man säga att eh, lyssnar ni på den här podden och eh, det är fredag idag och vi inte har passerat eh, måndag lunch så kan ni slå en signal till Oscar på 084638000 80 och boka in er på en lunch och en presentation av MTG. Eh, lyssnar ni på den senare så kan ni bortse från MTG och kika in på vår hemsida för andra presentationer. Stort tack!
4: Tack! tack.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjuts för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada
7: som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.